Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndola a la audiencia hispana, una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevara. Hoy exploraremos y descubriremos el contexto de Juan 8, 21 al 30. Antes de comenzar, voy a dar un breve resumen de lo que ha sucedido en este capítulo, de los versículos 12 al 20, que hemos estudiado en los últimos episodios del Evangelio de Juan. Jesús habló en las fiestas de las cabañas en el templo, el mismo día que predicó sobre los ríos de agua viva, que causó una gran división entre la multitud que estaba confundida acerca de la identidad de Jesús, aunque repetidamente y claramente Jesús dijo quién era. Juan 7, 16 y 17 dice, Jesús le respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. También hubo una falta de convicción de la multitud. Hablamos en episodios anteriores sobre lo peligroso de no tener convicciones. También vimos cómo los fariseos enviaron oficiales para arrestar a Jesús. Pero debido a la soberanía de Jesús sobre el momento de su propio arresto, no lo arrestaron. Posteriormente, en el capítulo 8, vemos que Jesús usa la ceremonia de encendido de la fiesta de los tabernáculos para presentar su propia declaración de «Yo soy», «Yo soy la luz del mundo». Ahora, veremos cuán explícito será Jesús al hablar de la vida eterna para aquellos que se vuelven al Mesías o del castigo eterno para aquellos que rechazan al Mesías. En su comentario, John MacArthur explica cómo estas personas morirán en sus pecados y experimentarán la muerte espiritual. Esto se verá a través de la justicia propia y la autosuficiencia al estar atado a la tierra o estar enamorado de los tesoros carnales y temporales, por su incredulidad y por ser abiertamente ignorante. Esto no solo es aplicable contextualmente hoy en día, sino que más que eso fue completamente intencional para los fariseos, los judíos y la multitud a quienes Jesús les estaba hablando. Esto va de la mano con lo que dijo antes sobre ser la luz del mundo, porque dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las personas que Jesús describe en este pasaje que estudiaremos hoy son aquellos que caminan descaradamente en la oscuridad y sin embargo ven lo que Él ofrece a todos, caminar en luz, confiar en Él, la luz del mundo. Para una mejor explicación de esto, escucha nuestros episodios anteriores sobre el Evangelio de Juan. Comencemos con los versículos del 21 al 22. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. John MacArthur en realidad comenta sobre cómo esto podría haber sido una declaración burlona de la multitud, ya que el suicidio fue condenado por la tradición judía como un pecado atroz y particular que resultaba en el desentierro permanente a la peor parte del Hades. Para quienes no lo saben, el Hades es la palabra griega que usa el Nuevo Testamento para referirse al infierno. 
y es un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final y sentencia en el juicio final. Continuemos con los versículos 23 al 25. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creeréis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Algo que hemos visto desde el comienzo mismo del estudio del Evangelio según Juan, es que Jesús es claro con su identidad. Yo y el Padre somos uno. El Verbo se hizo carne. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida, etc. Al final del día, se tiene que ser muy ignorante para no entender esto. Solo Dios puede poseer los atributos de completa suficiencia, satisfacción, santidad, bondad, y Jesús está afirmando esto. Las Escrituras lo atestiguan. Juan el Bautista preparó el camino. Sus propias obras no fueron las de un simple hombre. El Padre mismo lo testificó y el Espíritu Santo descendió. Por lo tanto, no se trata de tal vez, o Él podría haber dicho, Oh, Jesús es o no es. Él sí lo es. Entonces, eso lo cambia todo. Aquí está el punto central. La evidencia apunta no solo a la existencia de Jesús, sino a la confiabilidad de las Escrituras, su muerte y su resurrección. La creación apunta al Creador. Incluso la ciencia y las matemáticas son evidencia de la inteligencia suprema y personal, Dios. El caso de Cristo es sólido y deberíamos tener un razonamiento detrás de nuestra fe. Llenarte de conocimiento no te traerá reconciliación con Dios, no te traerá redención, es imposible. Los fariseos también lo sabían. Los demonios incluso saben quién es Jesús y sin embargo no se salvan. ¿Por qué? Porque el conocimiento es solo eso, conocimiento. Sin embargo, el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, el profundo dolor a causa del pecado, el sentimiento de temor que nuestra alma siente cuando sabemos que Jesús es Rey y que nos trae como resultado la decisión de entregarnos a Él, de hacer a Jesús nuestro Señor, de confiar en Él, poner nuestra fe en Él, seguirlo, este sí es el camino correcto. Estas decisiones sí nos llevan a la reconciliación con Dios y a la redención. El conocimiento solo puede fortalecer la fe, pero no puede producirla. Gálatas 2.16 dice, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículos 26 al 27 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Como lo escuchamos en estos dos versículos, Jesús está hablando de Dios el Padre. Me gustaría señalar algo que vemos en Mateo 28, 18, donde Jesús dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, el contexto de este versículo 
es que Jesús está hablando acerca de la gran comisión y cómo Él, hasta el fin de los tiempos, en su autoridad guiará a sus discípulos, incluidos los cristianos de hoy, a predicar el Evangelio y a ser discípulos en todas las naciones. La razón por la que quiero señalar este versículo es para reflexionar sobre el hecho de que el Padre le ha dado al Hijo toda autoridad sobre el juicio, el perdón. Pero aquí vemos la justicia de Dios en que la autoridad de Jesús se hace evidente al hablar las buenas nuevas y luego en la entrega de su propia vida. Veremos la renuncia de sus derechos a través de lo que dirá en el siguiente versículo, que cuando acepte el castigo del pecador, se verá que estaba bajo la sumisión del Padre, y cómo el Espíritu Santo, a través de Pablo, dice en Filipenses 2, 5 al 11, que menciono con mucha frecuencia, porque es una escritura tan hermosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es exactamente lo que creo que Jesús quiere decir cuando dice que Él no hace nada por su propia cuenta y que el Padre le ha dado autoridad sobre todo. El orden y la santidad de Dios nunca dejan de asombrarme. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.